0: Glamour, liebe Rosenkriege. Naja, und was uns im Leben der Promis sonst noch interessiert: Bunte Menschen, der Promi-Podcast. Hallo und herzlich willkommen
1: zu einer neuen Folge Bunte Menschen. Ich bin Lilly Burger. Und ich bin Barbara Fischer. Wir sind beide Redakteurinnen bei Bunte. Und heute sprechen wir über Königin Maxima der Niederlande. Nach außen hin wirkt sie immer sehr selbstbewusst, glücklich und strahlt. Doch was die wenigsten wissen, sie verfolgt ein Kindheitstrauma. Um das zu besprechen, ist bei mir heute zu Gast meine Adelskollegin Antonia Barbarino. Bevor es aber um die niederländische Königin geht, schauen wir diese Woche mal, wie unsere geliebten Promis
0: so Weihnachten feiern. Werbung
1: Bunte Spotlight Ja, Weihnachten steht endlich wieder vor der Tür und wir haben es ja gerade schon angeteasert. Natürlich wollen wir wissen, was die Stars an Heiligabend machen. Deswegen hat sich Bunte mal umgehört und natürlich interessiert mich vor allem Familie Pocher. Wir haben ja leider alle das große Drama zwischen Oliver und Amira Pocher mitbekommen. Seitdem die beiden ihre Trennung bekannt gegeben haben, macht sich gerade der Comedian immer wieder über seine Noch-Ehefrau in den sozialen Medien lustig. Also man muss wirklich sagen, er macht ihr das Leben schwer. Er hatet und basht sie. Wie sieht's denn aus, Lilly? Sitzt die Familie trotzdem gemeinsam unterm Baum? Ja, mit
0: einem sogenannten Patchwork-Glück haben wir es hier leider noch nicht zu tun. Amira feiert mit den beiden Söhnen, sowie mit ihren Eltern, die aus Österreich anreisen, in Köln. Sie ist ja ein großer Weihnachtsfan und schmückt auch das ganze Haus total schön und möchte dieses Jahr auch zum ersten Mal etwas auf dem Klavier spielen. Spannend. Ja, und Oliver, Pocher hingegen versteht sich ja mittlerweile wieder gut mit seiner ersten Ex-Frau, Sandy Meyer-Wölden. Nach bunte Information fliegt der Comedian dieses Jahr nach Miami in die Wahlheimat von Sandy, um mit den gemeinsamen drei Kindern Tochter Naila und den Zwillingen Elian und Emanuel die Festtage zu verbringen. Naja, aber wir bleiben ja immer optimistisch bei Bunte und vielleicht haben wir es dann dafür nächstes Jahr mit einem perfekten Patchwork-Glück zu tun, wenn sie dann mit Sandy Meyer-Wölden, Amira Pocher, Oliver Pocher und den ganzen Kindern alle
1: zusammen unter dem Weihnachtsbaum sitzen. Ja, also ich würde mich über so ein ja, Familienbild freuen, aber ja, es ist nicht die einzige Familie, wo es nicht ganz rund läuft. Auch beim Ochsenknecht-Clan herrscht ein bisschen dicke Luft. Da hängt ja schon länger der Haussegen schief, zumindestens was so ein Jimmy Blue angeht denn der ist ja seit längerer Zeit mit Laura Marie Geisler, das ist ja eine Rennfahrerin zusammen, nicht nur zusammen, sondern verlobt. Und seitdem, muss man sagen, hat er sich so ein bisschen von seiner Mama und ja seiner Schwester Cheyenne distanziert. Also er ist gar nicht mehr vor Ort, die machen gar nichts mehr miteinander und demnach feiern sie auch nicht gemeinsam Weihnachten. Also Natascha fährt wie letztes Jahr zu ihrer Tochter Cheyenne und deren Ehemann Nino nach Graz. Dort leben die ja auf einem Bauernhof mit ihren beiden Kindern und sie packt ihre Mutter Bärbe ein. Also Oma Bärbel ist auch mit am Start. Dann gibt es ja noch so einen Wilson. Wilson feiert bei dem Vater Uwe Ochsenknecht. Der lebt ja auf Mallorca. Und Jimmy Blue, wie sollte es auch anders sein, feiert mit seiner Liebsten Laura und deren Familie in Österreich. Aber er hat verraten, dass er sich um die Weihnachtsgans kümmert. Und was ich ganz süß finde... Bei den Ochsenknechts trotzdem. Natascha hat bunter erzählt, dass ihre Kinder ihr trotzdem immer noch einen Wunschzettel schreiben jedes Jahr. Obwohl ihre Kinder jetzt auch schon zwischen 20 und 35 sind, gibt es jedes
0: Jahr eine lange Liste. Ja, Jimmy Blue hat wahrscheinlich keinen geschrieben. Das ist natürlich schade, aber vielleicht bringt ihn das Weihnachtsfest ja jetzt mal zum Nachdenken. Und vielleicht fällt ihm da mal auf, dass ihm seine eigene Familie doch fehlt. Ja, wer mich aber ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat mit seinem Weihnachtsfest, ist unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der ist nämlich zu Weihnachten bei seiner ältesten Tochter eingeladen. Und dort gibt es was ganz Schmackhaftes, nämlich ungesalzenen Thunfisch. Also da konnte er sich das sein nicht nehmen lassen, hat durchgesetzt, <lacht> was es wohl gibt. Denn man weiß ja über ihn, er ist jemand, der Salz ganz arg verteufelt. Also ist fast schlimmer als Zucker für ihn. Ja, also ich sag mal so,
1: Lilly, du kannst ja bei Karl lauterbach feiern. Ich <lacht> und würde du? dann doch eher Michelle Hunziger bevorzugen. <lacht> Denn äh, ja, sie hat uns erzählt, dass sie mit der ganzen Familie, wie sollte es auch anders sein, in Italien feiert. Und zwar mit ganz viel Pasta, Vino und Panettone. Mhm. Und ich sage mal so, für mich klingt das perfekt. Und ich glaube, für Michelle wird es ja auch ein ganz schönes Weihnachten. Denn sie ist ja frisch verliebt, wie wir ja schon mal im Podcast erzählt haben, in ihren Alessandro Carollo.
0: Ja, apropos verliebt. Auch Sky Dimon schweigt ja seit längerem mit. Julia Schütze im Liebesglück. Und obwohl er kein großer Weihnachtsfan ist, freut er sich natürlich, mit seiner Liebsten die Tage zu verbringen. Heiligabend feiert er mit ihr und deren Tochter in ihrem neuen Haus in St. Pölten. Am 25. kommen dann Skyskinder vorbei und dann fahren alle gemeinsam in ein
1: schönes Wellnesshotel. Wellness ist immer gut an Weihnachten. Aber was macht denn unser Lieblingsentertainer des Jahres, Giovanni Zarella? Ja, der packt
0: Jana, Ina und seine Kinder ein und fliegt in die Sonne in Jana, Inas Heimat Brasilien.
1: Ja, aber viel wichtiger. Wie feierst du denn, liebe Babsi? Also man mag es kaum glauben, aber ich bin ein traditionsbewusster Mensch. Ich liebe, mal Kirche. <lacht> genau. Ich liebe die Tradition an Weihnachten und bei uns läuft das wirklich sehr klassisch ab. Also mein Vater spielt Klarinette, ich normalerweise <lacht> Klavier und dann sing meine, singt meine Familie Weihnachtslieder. Und ähm, ja, dann stoßen wir an, dann gehen wir auch in die Kirche, wir packen Geschenke aus und... Ich bin ein klassisch Deutscher, muss man sagen. Bei uns gibt es Raclette. Und bei dir? Ja, bei mir würde man es auch nicht erahnen, aber
0: wie, ich bin ein sehr sportlicher <lacht> Weihnachtsfeuer. Ich gehe mit meiner Familie zum Skifahren, mit meinen Stiefgeschwistern und es wird einfach ja lustig. Und, aber was wir
1: kochen, wissen wir noch nicht. Verstehe. Ja, wir wünschen auf jeden Fall schon mal unseren Hörern ganz frohe Weihnachten. Wir alle kennen Königin Maxima der Niederlande als absolute Strahlefrau. Sie wirkt immer glücklich, positiv und ist vor allem sehr nahbar, also quasi menschlich, was ja nicht so oft vorkommt in der Adelswelt. Man kann fast sagen, sie ist die Königin der Herzen. Und man hat das Gefühl, diese Frau lässt sich durch nichts aus der Bahn werfen. Doch was die wenigsten wissen, Maxima musste sich ihr Selbstwertgefühl hart erarbeiten und hat gerade, was ihr Äußerliches angeht, ein Kindheitstrauma erlebt, was vor allem mit ihrer Mutter zu tun hat. Und deswegen ist meine liebe Adelskollegin Antonia Barbarino heute zum ersten Mal zu Gast, um darüber zu sprechen. Hallo Antonia. Hallo Babsi, es freut mich sehr, heute hier zu sein. Ja, ich freue mich natürlich auch. Und ja, apropos Strahlefrau, maximal überstrahlt alles, muss man sagen. Und sie hat auch jetzt wieder ihrem Ruf alle Ehre gemacht. Sie hat nämlich die Pariser Ausstellung ihres van Herpen Sculpting des Senses besucht. Und ich würde mal sagen, sie hat wirklich die Kunst in den Schatten gestellt, oder?
2: Ja, also das kann man wirklich sagen. Als sie da aus dem Auto stieg, war das wirklich wie eine engelsgleiche Erscheinung. Man konnte auch einfach den Blick überhaupt nicht von ihr abwenden. Ich erkläre das mal kurz, sie hatte ein bodenlanges, goldenes Kleid an, eben auch der Designerin ihres van Herpen. Und was für eine Monarchin schon sehr ungewöhnlich war, weil durch dieses Design wirkte es so, als würde sie sehr, sehr viel Haut zeigen. Und normal kennen wir die Königin und Prinzessin ja eher etwas zugeknöpfter, sage ich mal. Jedenfalls wurde sie von Frankreichs First Lady, Brigitte Macron, in Empfang genommen. Und die ist ja auch für ihr tolles Aussehen bekannt. Das stimmt, Aber ja. man muss zu ihrem Pech leider sagen, dass sie an diesem Abend komplett von Maxima in den Schatten gestellt wurde. Und außerdem hat Maxima natürlich mal wieder mit ihrem Charisma alle Blicke auf sich gezogen. Sie hat halt, wie du schon gesagt hast, einfach so eine einzigartige Ausstrahlung. Sie wirkt immer so glücklich und gleichzeitig aber so bodenständig. Also man kann sich wirklich mit ihr identifizieren. Sie ist so eine Königin zum Anfassen und dem einen oder anderen wird eben auch aufgefallen sein, dass sie offenbar ein paar Kilos verloren hat. Und das hat man jetzt bei diesem Auftritt eben durch dieses Kleid
1: vor allem gemerkt. Weil es so betont war. Ne? Genau. Aber bitte, Antonia, sag mir jetzt nicht, dass sie wie Oprah Winfrey, Sharon Osbourne oder Kim Kardashian die berühmte Wunderspritze Ozempic genommen hat, um abzunehmen.
2: Nee, also sowas nicht. Angeblich hat sie mit der Ketogen-Diät abgenommen. Das bedeutet, dass sie eben auf Kohlenhydrate weitestgehend verzichtet hat, also auf Nudeln, Reis, Kartoffeln und man sieht ja auch an ihrem Mann, König Willem Alexander, dass er auch ein bisschen erschlankt ist. Also, ich gehe davon aus, dass sie quasi zusammen
1: ihre so Ernährung bisschen, so umgestellt genau, haben. Genau, ja. Und zu zweit ist es natürlich auch immer leichter als alleine. Gerade wenn man auf Pasta und Brot verzichten muss. Ja, das sehr sagen. schwer. Ja, vielleicht nur ganz kurz für unsere Hörer einmal Osempik erklären. Also, es ist eigentlich ein sehr wirksames Medikament für Menschen mit Diabetes Typ 2 und wird als Spritze immer verabreicht, um den Blutzuckerspiegel zu senken. Und gleichzeitig zügelt es extrem den Appetit. Also man hat immer ein ganz schnelles Sättigungsgefühl. Und dadurch verlieren Patienten oder Patientinnen bis zu 17 Prozent ihres Körpergewichts durch diese Spritze und nehmen halt wahnsinnig viel ab. Und das ist im letzten Jahr wirklich zu einem Hype geworden in Hollywood-Kreisen. Und alle Promis, ja, haben dazugegriffen und, äh, ja, haben ihren Körper verändert. Ja, und Jetzt sind wir natürlich schon beim Thema Körper. Das ist ja wirklich so ein Ding für Menschen in der Öffentlichkeit und natürlich auch gerade ja bei Prinzessinnen und Königinnen, also bei den Frauen. Dort steht das Gewicht immer im Zentrum, oder? Ja, also das kann
2: man wirklich so sagen. Jede kleinste Veränderung ist sofort in den Medien und auch eben heutzutage auf Social Media wird das rauf und runter diskutiert. Und es muss eben auch ein extremer Druck sein, wenn man immer in der Öffentlichkeit steht und der Körper eben kommentiert wird. Und das geht auch vor allem in beide Richtungen. Also wir haben auf der einen Seite zum Beispiel Prinzessin Kate oder Königin Letizia von Spanien, denen ja schon seit Jahren immer ja fast eine Magersucht angehängt wird, beziehungsweise gesagt wird, dass sie eben viel zu dünn seien und dann hat man auf der anderen Seite eben Maxima und bei ihr ist es komischerweise das genaue Gegenteil, also bei ihr wird jedes vermeintliche Kilo mehr kommentiert und auch diskutiert, obwohl sie, wenn man sich die Fotos der vergangenen Jahre anschaut, jetzt keine extremen Gewichtsschwankungen hatte.
1: Total. Ich habe ja auch mir gestern einige Fotos aus der Vergangenheit angeguckt und war eigentlich auch ein bisschen geschockt über die mediale Berichterstattung in den letzten Jahrzehnten, weil Maxima eigentlich immer ja einfach einen total normalen weiblichen Körper hatte. Also einfach so der normale Durchschnittskörper einer Frau. Ja. Und trotzdem wurde bei ihr alles ja negativ bewertet. Und trotzdem hat man bei Maxima immer das Gefühl, dass sie das eigentlich ja nichts anhaben kann. Diese negative Kritik, diese Bewertung, sie hat sich ja auch immer in tollen Outfits gezeigt, in eng anliegenden Looks, hat Farbe bekannt. ne Also war jetzt auch nicht so, dass sie sich irgendwie in kleinen, grauen, weiten Säcken versteckt hat. Im Gegenteil. Also man hatte das Gefühl, diese Frau fühlt sich in ihrem Körper wohl. Aber eigentlich war das anscheinend nicht immer so, oder? Ja, man mag das wirklich meinen,
2: dass ihr niemand was anhaben kann, aber leider war es tatsächlich das komplette Gegenteil. Also was eben viele nicht wissen ist, dass sie sich ihr Selbstwertgefühl, das sie auch so ausstrahlt, eben richtig hart erarbeiten musste. Und das liegt daran, dass sie regelrecht regelrechtes Kindheitstrauma erlebt hat, was eben Diäten und ihr Gewicht angeht. Und das vor allem schon in einem Alter, wo man eigentlich als Kind eine unbeschwerte Kindheit genießen sollte und sich nicht Gedanken über seinen Körper machen sollte. Ich erkläre das mal kurz. Also Maxima ist ja in Buenos Aires in Argentinien geboren und auch aufgewachsen. Und ihre Mutter Maria del Carmen Ceruti hat das Gewicht von Maxima schon als Kind fast täglich thematisiert. Bloß weil sie eben so ein bisschen Babyspeck hatte, was die meisten eigentlich eher süß finden und das war für ihre Mutter einfach ein Dorn im Auge. Aber von welchem Alter sprechen wir jetzt hier? Also das hat schon ganz früh begonnen, so mit vier, fünf. Wahnsinn. Ja, mhm. und hat sich aber dann bis in die Pubertät auch gezogen. Das war dann so, dass Maximas Mutter regelrecht besessen davon war, über Maximas Gewicht eben zu reden und sie immer wieder damit zu konfrontieren. Das geht jedenfalls aus einer Biografie hervor, die 2016 ähm, über Maxima erschienen ist. Und ihre Mutter soll zum Beispiel sowas gesagt haben wie Dickerchen, also das war wohl so ihr Spitzname in der Familie. Oder sie hat gesagt, mit deinem Gesicht und deiner Größe könntest du Model werden, wenn du mal abnehmen würdest. Genau. Und sie hat quasi ihre Tochter immer wieder zu diversen Diäten gedrängt und auch gezwungen, was natürlich überhaupt nicht förderlich ist für das Selbstwertgefühl so eines kleinen Mädchens. Ja, das Ganze ging dann so weit, dass Maxima vor allem abends und nachts halt extreme Heißhungerattacken hatte, weil sie wahrscheinlich einfach auch nicht genug gegessen hat und ist halt dann zum Kühlschrank gegangen und hat sich da halt einfach satt gegessen. Durch den ständigen Druck von zu Hause fühlte sie sich eben auch in der Pubertät dann so unwohl, wo man dann auch ja mit anderen Mädchen desselben Alters konfrontiert ist, dass sie zum Beispiel auch gar nicht zum Schwimmunterricht gehen wollte, weil sie sich nicht im Badeanzug zeigen wollte.
1: Okay, verstehe. Also das kann ich mir auch klar vorstellen. Wenn meine Mutter ja jeden Tag mein Gewicht, sage ich jetzt mal, kommentiert, würde ich mich, glaube ich, gar nichts mehr trauen, ehrlich gesagt. Ich hätte gar kein Selbstbewusstsein. Aber was ist denn mit ihrem Vater? Konnte der denn da irgendwie dagegen wirken oder hat er versucht, dann irgendwie ihr ein positives Gefühl zu geben? Ihr Vater hat die Pläne der Mutter
2: ja so überhaupt nicht unterstützt. Er hat ihr dann immer hinter dem Rücken der Mutter also heimlich Kekse gegeben zum Essen, was wahrscheinlich gut gemeint war, hat jetzt aber meiner Meinung nach eher einen negativen Aspekt, weil der, das Verhältnis zur Mutter dann auch nicht besser wurde von Maxima, weil sie ja eben dann immer noch dieses Geheimnis auch hatte.
1: Ich verstehe und ich glaube, das Problem ist auch daran, dadurch entwickelt man ja noch mehr ein falsches Verhältnis zum Essen, wenn der eine Mensch dir immer wieder Süßigkeiten gibt ja. und das fördert, was ja auch nicht gesund ist, aber die andere Person verbietet dir alles. Also sie konnte ja gar kein normales Verhältnis zum Essen eigentlich ja, aufbauen. Ja. Aber ich sage jetzt mal so, ich stelle mir vor, meine Mutter macht mir eigentlich mein Leben lang das Leben schwer, gerade was mein Körper angeht. Ich kann es ihr nicht recht machen. Je älter ich werde, desto mehr würde ich jetzt denken, okay, ich versuche mich von meiner Mutter zu distanzieren. Vielleicht breche ich auch den Kontakt ab. Wie ist denn das Verhältnis jetzt heute zwischen Maxima und ihrer Mutter?
2: Also man kann generell sagen, dass Maxima einfach ein absoluter Familienmensch ist, die auch alles für ihre Familie tun würde. Und deswegen ist es schon so, dass sie ihrer Mutter auf eine Weise vergeben konnte. Und das merkt man halt dadurch, wie sie halt auf ihre Familie auch aufpasst und Acht gibt. Also sie hat ihrer Mutter Maria zum Beispiel ein Apartment im Palast in den Niederlanden bauen lassen, nach dem Tod ihrer Schwester Ines, damit sie eben nicht allein in Buenos Aires bleiben muss. Die Mutter ist total oft auf Besuch in den Niederlanden und war zum Beispiel auch beim Nationalfeiertag vor ein paar Jahren dabei, wo sie ein altes Kleid von Maxima trug. Und das sind halt natürlich auch so Gesten, ja, die irgendwie zeigen, dass da Liebe ist und dass sie ihrer Mutter auch vergeben
1: konnte. Also sie ist noch Teil sozusagen ihres Lebens. Ja, ja das ist doch schon mal schön. Also finde ich auch wahnsinnig beachtenswert, muss ich sagen. Hm. Ich weiß nicht, ob ich ja sowas meiner Mutter ähm, verzeihen könnte, weil es ja schon so ein kleines Kindheitstrauma ist, muss man sagen. Jetzt ist natürlich Maxima schon lange Selbstmutter und zwar von drei Töchtern, von Ariane, Amalia und Alexia. Und ich kann mir gerade vorstellen, dass Maxima... Als Mutter jetzt alles anders machen will oder auch anders machen wollte als ihre Mutter, wie ist sie denn als Mama? Für
2: ihre Töchter würde sie wirklich alles tun und ihr ist es eben extrem wichtig, dass sie in einer liebevollen Umgebung aufwachsen, die auch eben so normal wie möglich ist, sie will eben mit Tabus sprechen, also zum Beispiel ihre Tochter Alexia, also die mittlere, die ist jetzt 18 Jahre alt, die setzt sich auch ganz offen für die LGBTQ-Community ein und auch ihre älteste Kronprinzessin Amalia hat schon auch als Kind eine Psychotherapie gemacht, eben um einfach mit einem besseren Selbstverständnis und auch Selbstwertgefühl aufzuwachsen. Was ich auch ganz nett finde, eben Amalia studiert in Amsterdam, wie Normales junges Mädchen, sag ich mal. Und die hat aber wohl auch mal unter einem falschen Namen in der Strandbar gearbeitet und hat da dann auch unter dem freien Sternenhimmel am Strand geschlafen. Also, sie versuchen ihren Töchtern so alles zu ermöglichen, was halt geht. Auch Willem Alexander muss wohl auch zu den Bodyguards gesagt haben, dass er nicht alles wissen möchte, nicht über alles informiert werden möchte. Also da ist wirklich einfach ein schönes Vertrauen da und auch eben das Maß an Freiheit, was möglich ist. Also sie soll sich so wenig wie möglich überwacht fühlen.
1: Wie halt normale, eigentlich ja junge Frauen. Ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass Wilhelm Alexander es nicht unbedingt wissen möchte, wenn seine Tochter vielleicht mal mit dem einen oder anderen Jung flirtet, vielleicht auch knutscht, man weiß es nicht. Manche Dinge ja müssen auch so ein bisschen ja bei sich, sage ich jetzt mal, bleiben. Aber was ja wirklich eigentlich das Schlimme jetzt ist oder das Traum auch, obwohl ja Maxima und Wilhelm ihre Kinder so leben lassen, wie sie gerne wollen und sie sehr selbstbewusst und selbstbestimmt erziehen. Erleben wir ja wirklich gerade ein kleines Déjà-vu und gerade was, ja, ihre älteste Tochter, Kronprinzessin Amalia angeht. Denn die erleidet jetzt eigentlich, ja, ein ähnliches Schicksal wie Maxima, nur, dass es nicht durch die Mutter kommt, sondern durch die Presse und die sozialen Medien. Sie erleidet auch jetzt Body Shaming at its best, muss man sagen. Ja, leider.
2: Also, wie schon gesagt, sie bekommt eben die volle Unterstützung von ihrer Familie. Aber leider bei fast jedem, und man kann eigentlich sagen, bei jedem Auftritt bekommen sie negative Kommentare und richtigen Hass eben auf Social Media. Die Leute schreiben eben immer, dass sie zu dick sei, dass sie mal abnehmen solle, dass sie sich anzieht wie eine Oma. Obwohl genau die Leute wahrscheinlich dann schreiben würden, wenn sie sich mal freizügiger anziehen würde, dass sie das mit ihrer Figur nicht tragen könnte. Also eigentlich kann sie es gar nicht den Leuten recht machen. Und was ich auch ganz, ganz schlimm finde, also es schrieb mal einer unter einem Bild von ihr, was für eine Schande für so ein junges Mädchen, wenn die Mutter tausendmal besser aussieht als die Tochter. Also das muss man sich echt mal vorstellen. Jetzt wird
1: sie sozusagen auch wieder verglichen mit der Mutter. Ja, es ist ganz schlimm. Und was ich auch so schlimm finde, wir wissen ja alle, in den sozialen Medien ist Hass so eigentlich an vorderster Front. Egal unter welchem Bild, egal unter welchem Video. Es gibt nichts, wo man nur positiv drüber gesprochen wird. Aber was man halt hier wirklich vergisst. Das ist ja bei Amalia wirklich schon so, seitdem sie zwölf oder dreizehn ist. Das muss man sich mal vorstellen, dass der Körper von einer Zwölfjährigen öffentlich, von der Presse und in den sozialen Medien bewertet wird. Ich kann mir jetzt auch vorstellen bei Amalia, dass das natürlich auch extrem am Selbstwertgefühl nagt. Wie geht sie denn damit um? Also hat sie da schon mal drüber gesprochen?
2: Also meiner Meinung nach sieht die auch bei jedem Auftritt genauso top aus und sieht wunderschön aus und Sie geht, man kann auch sagen, sie geht sehr, sehr professionell damit um. Bei ihrem ersten Staatsbesuch in der Karibik, das war im Januar diesen Jahres, war sie auch seit Ewigkeit mal wieder in der Öffentlichkeit und da sagte sie eben auch in einem Interview, dass man die Kommentare nicht persönlich nehmen darf. Das heißt also, sie versucht einfach darüber zu stehen. Ja, aber ich glaube, wir können uns auch beide vorstellen, wie sich das anfühlen muss, wie du auch schon gesagt hast, wenn immer nur über den Körper geredet wird und irgendwie auch komplett außer Acht gelassen wird, dass sie einfach mal Königin wird, dass sie sich für total tolle Dinge einsetzt, dass sie einfach eine starke und selbstbewusste Frau ist. Und ja, das wird total ja, ignoriert eigentlich fast. Und sie wird ja auch einfach mal Königin und das heißt, sie wird ihr ganzes Leben lang noch in der Öffentlichkeit stehen. Das
1: wird auch einfach nicht weniger damit muss man auch erstmal umgehen. Ja, wir haben es ja gerade schon erwähnt, die sozialen Medien haben natürlich dann nochmal ein komplett neues Fass aufgemacht, was Schönheitsideale angeht, was natürlich auch die Bewertung des eigenen Körpers angeht. Deswegen hast du ja auch mit einem Experten gesprochen, mit Psychologe Dr. Harald Kraus und mit ihm auch nochmal über diese Gefahren von sozialen Medien und von ja, falschen Körperbildern gesprochen. Was hat er denn erzählt? Also welche Konsequenzen können denn durch die sozialen Medien auf das Körperbild entstehen?
2: Ja, er sagt eben, dass auf Instagram und TikTok und so weiter immer nur geschönte Ideale dargestellt werden und eben keine Realitäten. Das heißt eben, dass Gesichter halt so weit verändert werden, geschminkt werden, mit einem Filter bearbeitet werden und wenn man dann als Betrachter sozusagen immer nur diese Idealbilder sieht und dann aber in den Spiegel schaut, dann kann es eben dazu führen,
1: sich in Frage zu stellen. Und lässt sich denn beobachten, dass die Zahl der an Magersucht erkrankten Personen durch Social Media zunimmt? Also Herr Dr. Kraus sagt ja,
2: aber eben nicht nur durch Social Media, sondern eben auch durch solche Fernsehformate wie zum Beispiel Germany's Next Top Model und der Gedanke, ist eben, dass viele halt danach streben, auch so schön und so schlank zu sein, wie eben diese Models oder Influencerinnen, weil man dann denkt, man hätte auch keine Probleme mehr. Alle Probleme würden sich in Luft auflösen. Doch er sagt halt, ob diese Mädchen im Endeffekt wirklich glücklich sind,
1: das wird man nie erfahren. Ja, das... Kriegt man ja auch jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen mit. Wie viele Mädels, wie viele ehemalige Teilnehmerinnen, zum Beispiel von German Next Top Model oder auch ehemalige Models, haben ja mittlerweile auch ihr Schweigen gebrochen und ja über ihre mentalen Probleme, Depressionen etc. gesprochen und auch darüber gesprochen, wie schlimm eigentlich dieser Druck war, immer mehr abzunehmen, immer dünner zu sein von ja, Agenturen etc. Also. Ich glaube, da ist niemand wirklich glücklicher. Und wir sehen es jetzt auch bei Maxima. Ihre Mutter hat eine große Rolle gespielt, was ihr Körperbild angeht. Hat er auch ein bisschen erzählt, welche Rolle denn Eltern spielen können, ob Eltern da auch wirklich einen Einfluss drauf haben? Also
2: er sagt, dass eben gerade in der Pubertät, dass das eine Zeit ist, wo wir sehr anfällig dafür sind, was der Freundeskreis oder das Umfeld von einem denkt. Und gleichzeitig ist zu dieser Zeit unser Selbstbild halt noch sehr instabil. Es scheint dann eben so, dass die Menschen, die von ihren Eltern eben so unbedingte Liebe erfahren haben, durchaus gefestigter
1: durch diese Zeit halt gehen können. Also umso wichtiger ist es eigentlich, dass Eltern ein, ein positives Körperbild vermitteln. Und ich glaube auch immer ganz wichtig wie wir es auch gerade am Anfang gesagt haben, dass es auch nicht in die eine oder andere Richtung geht, dass man nicht seinem Kind irgendwie, sein Kind vollstopft mit allen Süßigkeiten und Lebensmitteln und du darfst das essen und das eben, aber halt auch nichts verbietet. Aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz schweres Maß. Und wie wir es auch gerade schon gesagt haben bei Amalia, was uns allen als Außenstehende nicht bewusst ist, es ist unglaublich schwierig und mit ganz viel Druck und Verantwortung verbunden, in der Öffentlichkeit zu stehen, weil du bist das Objekt für andere. Du wirst immer bewertet und egal, was du machst, du kannst es nicht richtig machen und wir müssen langsam mal lernen zu akzeptieren, dass Menschen... Auch sehen, wie sie aussehen, dass sie sein können, wie sie sein wollen. Ja, und man hat ja auch zum Beispiel schon gesehen in der Vergangenheit,
2: was so negative Kommentare und Presseberichte anstellen können. Kronprinzessin Viktoria von Schweden war ja sogar an Magersucht lange Zeit erkrankt und musste sich auch ihr
1: Selbstwertgefühl und ihr sehr Selbstbewusstsein auch wieder zurückerkämpfen. Und auch jetzt bei Maxima zum Beispiel, jetzt hat sie vielleicht ein paar Kilos verloren, aber es war ihre freie Entscheidung abzunehmen. Das heißt aber nicht, dass sie davor vielleicht unzufrieden war oder dass ihr Körper jetzt schöner ist als davor. Also ich glaube, das ist wirklich eine Aufgabe, die sich unsere Gesellschaft noch stellen sollte. Ich freue mich auf jeden Fall, Antonia, dass du bei uns warst. Und uns ja auch so ein bisschen Einblicke in das Leben von Maxima gegeben hast, in ihr Kindheitstrauma. Und äh, wir hoffen natürlich, dass für ihre Töchter ähm, ja eine bisschen bessere Zukunft bevorsteht. Werbung. Seit
0: über 40 Jahren zählt er zu den größten Hollywood-Legenden. Jetzt kündigte Nicolas Cage allerdings an, keine Lust mehr auf Filme zu haben. Er wolle sich lieber auf Serien konzentrieren und mehr Zeit für seine Familie haben. Wir haben daher die Sterne gefragt, was das kommende Jahr für ihn bereithält. Der Schauspieler feiert am 7. Januar seinen 60. Geburtstag und ist daher von Sternzeichen Steinbock. Dieses Sternzeichen ist sehr ehrgeizig, lässt sich von nichts unterkriegen und arbeitet hart an seinem Erfolg und Status. Passend dazu schenken die Sterne dem Steinbock besonders im ersten Halbjahr viel Kraft und Energie, auch in schwierigen Zeiten, Gas zu geben. Sollte Nicolas Cage also neben seiner Arbeit beim Film schon lange von anderen Serienprojekten geträumt haben, lassen die sich jetzt besonders gut umsetzen. Leider ist der Steinbock ja auch manchmal zu pessimistisch und hält sich an Altlasten fest. Lieber Nikolas, es nützt nichts, in der Vergangenheit zu schwelgen wie in alten gefloppten Filmen. Dabei verlierst du die Gegenwart aus den Augen. Lass dich von deinen Ideen leiten und mach dir klar, was du dieses Jahr wirklich bewegen willst. Unser kosmischer Tipp an dich, lieber Nikolas, keine Angst, trotz dieser großen Veränderung wird die Öffentlichkeit weiterhin großes Interesse an dir haben, also beruflich gerne auch einen Gang runterschalten, es wird höchste Zeit auf deine Work-Life-Balance zu achten und auch mit der Familie und Freunden neue Erinnerungen zu schaffen. Buche am besten Anfang des Jahres einen langen Familienurlaub, um die Seele baumeln zu lassen und ein Plan für die Zukunft zu erstellen. Das war's auch schon wieder mit unserer weihnachtlichen neuen Folge Bunte Menschen. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Abonniert uns auf Apple, Podcasts,
1: Spotify und Co., damit ihr keine Folge mehr verpasst. Und hinterlasst uns unbedingt eine Bewertung, da würden wir uns mega drüber freuen. Und ja, wenn ihr Anregungen oder Wünsche habt zu einem Thema oder zu einem Gast, dann schreibt uns gerne entweder eine Mail an buntemenschen zusammengeschrieben oder per Direct Message an unseren Instagram-Kanal an bunte Magazin. Wir wünschen jetzt erstmal frohe Weihnachten und freuen uns, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Frohes Fest. Tschüss. Und jetzt noch ein Podcast-Tipp. Strahlen
0: und schön sein wie die Stars. Bei bunte VIP-Gloss entlockt Moderatorin Jennifer Kneble den prominenten Gästen ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse und mehr. Und das herrlich ungeschminkt und ehrlich. Hört mal rein. Jeden Donnerstag. Bunte Menschen. Der Promi-Podcast.